0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Noah Hespers. Und meine Rita Molzberger. Wir hatten in der letzten Folge über Neid gesprochen. Und weil Rita so einen langen, elaborierten Zettel hat, <lacht> haben wir gedacht, okay, pass auf, wir legen noch einen drauf. Weil uns auch noch Gedanken gekommen sind. Also mir zumindest. Und Rita sagte dann eben so schon, ja, in die Richtung wollte ich auch. Machen wir später. Weil Rita hat nämlich für alle, die die erste Folge nicht gehört haben, die hieß äh, Good Night Missgunst. <lacht>
1: Ja, wir waren beide im Wortspielmodus danach. Tut ich, uns äh, leid. Nein, eins. ich muss die Schuld hier eindeutig,
0: Rita zu weisen. Nein. Du hast angefangen. Ja, aber du hast das <lacht> vollzogen, meine Liebe. Okay, wir sind beide, wir tragen beide die Schuld. Äh, Rita, du wolltest noch mal kurz zusammenfassen. Das finde ich großartig, warum ja. muss ich das nicht tun? Ich bin in alte Gewohnheiten
1: verfallen. Ich mache das ja mittlerweile in der Seminartätigkeit so, weil man davon ausgehen kann, aufgrund der Nichtanwesenheitspflicht der Menschen sitzen immer unterschiedliche Leute da und die haben dann nicht mitbekommen, was beim letzten Mal war. Und falls jetzt HörerInnen diese Folge hören und die vorher nicht gehört haben und sich fragen, äh, was? Dachte ich, es ist vielleicht ganz sinnvoll, zusammenzufassen, wo wir so ungefähr waren. Wenn Mir das auch so recht. ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob es so stimmt. Ich behaupte mal, wir wären an folgendem Punkt gewesen, von dem aus wir dann weiterdenken können. Nein, es stimmt, glaube ich, schon, dass wir vor allen Dingen die These diskutiert haben, was denn Neid ist und wie er abzugrenzen ist von anderen verwandten Phänomenen. Die These dazu war, Neid ist Leid am eigenen Mangel und Unlust angesichts des Wohlergehens anderer. Mhm. Und dieses Wohlergehen anderer, ähm, was man da nicht gönnt, das kann entweder auf gleicher Stufe passieren, also bei Menschen, die mehr gesellschaftlich gleichgestellt sind, zum Beispiel bei Geschwistern oder Arbeitskollegen, die die gleiche Position haben oder eben bei ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Mhm. Und daraus ergeben sich so feine Unterschiede. Das haben wir, glaube ich, diskutiert. Immer hatten wir behauptet, gibt es davon Spielarten, nämlich der eher... Angeblich, und das müssten wir diskutieren, fruchtbare Neid, so eine Aha. Art Rivalität der weniger missgünstig ist, also dem anderen nicht das Gut neidet, das er oder sie hat, sondern ähm, vor allen Dingen ja, will, dass man selber das sich erarbeitet oder die Spielart unfruchtbarer <lacht> Neid, ne, der dann eigentlich Missgunst zu nennen ist. Und wir hatten zusammengefasst, es handelt sich vor allen Dingen immer um eine spezielle Form der Vergesellschaftung und an ja. dem Punkt bin ich noch ein bisschen hängen geblieben und habe noch ein paar Punkte naja, wenige, aber einige noch zu diskutieren gehabt. Genau, und tatsächlich habe
0: ich mir nämlich darüber auch Gedanken gemacht, weil ich glaube, es ist ein Unterschied, welches gut ich neide. Also ne, wenn jetzt jemand total talentiert ist und super Geige spielen kann und ich bin neidisch darauf, dass jemand toll Geige spielen kann mhm. ähm, und ich habe einfach gar kein Talent, dieses Instrument zu bedienen, mhm. äh, dann… Kann ich ja machen, was ich will. Ich werde es mir auch nicht erarbeiten. Mhm. Also ich werde vielleicht in irgendeiner Form das Geige spielen erlernen, aber ich werde vielleicht nicht virtuos werden ja. an der Stelle. Ähm, ja, wie, wie könnte ich dann damit umgehen? Also entweder sage ich, naja, immerhin habe ich deswegen das Geigespielen erlernt mhm. oder, und ich glaube, da ist der Antrieb so ein bisschen… Es zwickt immer, weil mir einfach ständig bewusst ist, egal was ich mache. Und wenn ich 100.000 Stunden übe, ich werde nie virtuos werden. Es wird, mhm. es wird mir einfach nicht zu eigen werden. Und an der Stelle ist es, klingt es für mich unglaublich frustrierend.
1: Ja, ja, das klingt schon bitter.
0: Also dann zu sagen, naja, na ja, dann begnüge ich
1: mich halt damit, dass ich auch Musik machen kann, ist so. Uah. Naja, im besten Fall. Also es handelt sich ja schon um eine Art Antriebsfeder, um zunächst mal tätig zu werden. Das ist ja schon mal ganz hübsch soweit. Ne? Also man tut was, äh, was man vielleicht schon länger vorhatte und ist jetzt durch diese konkrete Neidsituation darauf getrieben, das jetzt wirklich anzufangen. Soweit so gut. Dass man dann aber darauf stößt, dass Menschen unterschiedlich eingerichtet sind. Mit Humboldt würden wir sagen, äh, sie haben unterschiedliche Kräfte und die wollen in ein proportionierliches Verhältnis. Das schafft man. <lacht> aber nicht aufgrund <lacht> der verschiedenen Talente. Das kann natürlich ein Ärgernis sein. Ob ich dem anderen damit aber missgönne, dass er oder sie das Geige spielen toll macht, das weiß ich gar nicht. Ob ich also im engeren muss Sinne, muss ja auch gar nicht notwendigerweise ne, genau. Ja. Oder ob ich ähm, einfach nur gerne auch dieses Talent hätte und dann möglicherweise, da sind wir bei der speziellen Form der Vergesellschaftung, mich fragen muss, was ist es denn, was ich daran möchte? Möchte ich die gesellschaftliche Anerkennung, die diejenige dadurch erfährt, dass sie dieses Instrument so toll mhm. bedient, oder möchte ich das Gefühl wirklich zu musizieren auf diesem Instrument? mit dem ich allein bin. Und es gibt Stimmen im Diskurs, die sagen, diese spezielle Art der Vergesellschaftung ist vor allen Dingen diese triadische Struktur. So heißt das. Also, dass ich vor einem dritten Anerkennung suche. Mhm. Ne, deswegen Trias. Aber das würde ich bezweifeln in deinem Beispiel. Denn es kann ja tatsächlich sein, dass ich sowas wie mh, das gibt auch bei Freud. Melancholischen <lacht> Neid empfinde. Uh. Melancholie darüber, dass ich dieses Talent zum Geigespielen zum Beispiel nicht habe. Das hieße aber, ich trauere um etwas, das vielleicht da war oder nie da war, dessen Abwesenheit, ich spüre, das aber nicht zwingend vor einem Dritten, mhm. sei es die Gesellschaft, ne, die komische Adressat oder äh, Freundeskreis oder. Das Internet wie hat mich immer. nicht lieb. Ja, genau. Äh, dieses Dritte dann die Anerkennung versagt. Das wäre eben die andere Spielart. Und ich glaube, es gibt eben Spielarten von Neid, die dieses Dritte dann doch weit ausklammern. Genau die, die du meinst, wo es um Talente geht, wo ich einfach darum trauere, nicht jeder Mensch der Welt zu sein. Aber es ist doch, ja, aber genau das finde ich, da ist es doch eigentlich wieder ein doofes Gefühl. Also ja. dann
0: ich könnte mich ja einfach, also ich könnte mich ja darauf entwerfen und sagen, naja, ist es egal, ich habe Freude an der Musik. Mhm. So Und dann auf der anderen Seite ähm, ist es aber so, dass ich ja nach was anderem strebe ja. und weiß, das kann ich nicht erreichen. Das ist doch, das ist doch traurig.
1: Ja, entweder traurig oder es grenzt an Eifersucht häufig auch. Also wenn ich das haben will oder der Mensch sein will, der Geliebte sozusagen. Aber, dann aber wenn wäre ich das, ich ja das gleiche Außen, Liebesverhältnis genau, haben will. Zur zum, Geige. Ja, zur Geige in dem
0: Fall. Ja, ja, klar. Wenn wir das dritte ausklammern, dann kann es ja sozusagen nur das entweder also zur Musik sein ja, oder ja, genau. zur Geige. Aber das, ich, ich weiß nicht, wie gut ich spielen kann, hat ja im Zweifel gar nichts damit zu tun.
1: Nee, aber es kann ja auch sein, dass ich rausfinde, ich möchte gerne musizieren und die Geige ist nicht mehr. Ein Instrument. Ich habe lustigerweise ein Seminar gegeben an der Musikhochschule und dann ging es auch um Dinge. Und dann haben die gefragt, haben sie überhaupt Ahnung von Musik? Und dann habe ich gesagt: Nö. Man hat mich nur zum, vom Blattspielen gequält. Ich habe sehr lange musizieren sollen und hatte genau dieses Gefühl, dass es niemals Musik wird, sondern dass ich halt Noten fabriziere, auch mit den richtigen Stellenwerten und so. Es klang auch und Konzerte waren mit dabei und so, aber es war nie das, wovon ich hoffte, es würde sich wie Musik anhören für mich. Ja, das und ist dann haben die gefragt, das Gefühl, was ich welches Instrument war es denn? Und ich habe das bekannt und habe gesagt, ja, das ist auch <lacht> überhaupt nicht ihr Instrument, das ist ja totaler Quatsch. Und <lacht> hatten direkt irgendwie so eine Typologie Aber welches war es denn? Muss ich das sagen, es ja. ist so schlimm. Ich habe sehr lange Zeit Altblockflöte gespielt. Ich mag die Altblockflöte. Ja, das ist ein sehr schönes Instrument, wenn man, wenn man es nichts damit machen will. Mhm. Äh, weil man kann nicht viel damit machen, außer es ist jemand dabei, der auch Klavier spielt oder singt oder so, dann geht Aber Ja, wobei, ehrlich gesagt,
0: kurze Anekdote
1: dazu. Ja, gerne. Blockflöten-Anekdoten. <lacht> Blockflöten-Anekdoten, tatsächlich.
0: Ich habe ja auch äh, diese Block- und Altflöten gespielt und so. Und ähm, hatte aber meinen Bekannten zu Besuch, der ich glaube, Horn, nee, Horn, und der ist aber Blechblasinstrumente, yeah. Und der ist aber im Orchester. Und der ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Und der hat sich meine Blockflöte geschnappt und gesagt, ach, die stimmt ja auch gar nicht mehr. Und hat die dann repariert und da so Fäden drum gemacht und neu abgedichtet und so. Und dann fing er an, dieses Instrument zu spielen. Und ich. Hatte ach so, Und ich dachte so, ach, <lacht> ja. das geht damit also auch. Ja, sehr schön. Ach, Musik kommt daraus, das wusste ich nicht. Ja, genau. Und ich war, völlig, also ich war völlig. So, und fasziniert. warst du neidisch? Nee, ich war, da war ich total da. fasziniert. Da war ich total fasziniert. Dass, aber das war mir auch total klar. Dass ich, also ich keine Ahnung, ich habe ja in der Grundschule irgendwie Blockflöte gespielt und okay. ist ja auch nie
1: fortgeführt. Aber es wäre ja ein Anlass für melancholischen Neid gewesen. Warum ist mir das nie gelungen? Ich habe doch jahrelang geübt und so weiter ich ja und nicht. so fort. Ich habe also. ja nicht jahrelang geübt.
0: <lacht> <lacht> nein, nein. Ich habe, ich habe äh, rein, und das finde ich halt auch interessant. Ich habe nur geübt, um es vorspielen zu können oder müssen zu diversen Gelegenheiten oder eben in der Musikschule, aber ich habe das nie verstanden als. Ähm, als eigenen Antrieb oder ja, so. Okay. Also, also, es war natürlich schön, Musik zu machen und so. Und dann musste ich ja Akkordeon lernen. Das ist ein ganz düsteres Kapitel meiner
1: Geschichte.
0: <lacht> The Auch The ja. Ich, das, auch ich hatte, hatte eine, eine Grundschullehrerin, die
1: nannte ihre Quetschkommode immer den Bräutigam. Ich leg mir mal den Bräutigam um und dann hat die losgemacht. <lacht> ja, Ja, siehst du, ich bin nämlich mehrfach traumatisiert und die MusikstudentInnen. <lacht> haben das erkannt und haben gesagt, ja, das liegt nicht an ihnen. Vielleicht sind sie musikalisch, aber das waren halt nicht so ihre Instrumente. Das mit dem Bräutigam habe ich ihnen nicht mal erzählt. <lacht> Auf jeden Fall habe ich da auch überhaupt keinen Neid empfunden für das, was sie an libidinösen Verhältnissen zu ihren Instrumenten mhm. oder ihren Stimmen haben. Das neide ich denen überhaupt nicht. Aber es gibt so eine leise Trauer darüber, dass das in mir nicht stattfindet. Andererseits habe ich dann, und das wäre mein Punkt, angefangen darüber nachzudenken, welche Musikalitäten oder welche Sprachformen ich ausgeprägt habe und wo so meine Anerkennungsfelder, mhm. müsste man sagen, sind für mich selbst oder auch vor Dritten und die gibt es ja. ja. Das heißt, ich kann mir den Neid an der Stelle sparen, <lacht> wenn ich auf mein Kräfteverhältnis gucke, was in mir so entwickelt ist, wie viele Chancen ich hatte, das ähm, auszuleben, was ich gut kann und wo es mir eben auch große Freude macht, Dinge zu tun, die ich nicht so gut kann. Und ja, wie gesagt, es gibt da Anerkennung von Dritten, aber auch Anerkennung meiner eigenen Fähigkeiten vor mir selbst, ohne dieses imaginierte Dritte. Und dann kann ich an anderer Stelle besser gönnen. Ne? Das ist ja auch so ein kölsches Ding, man muss auch ja, jönne können. Ja, aber ich finde, da hat ja dann auch schon wirklich sehr viel Auseinandersetzung und Reflexion
0: ja. stattgefunden. Das ist ja jetzt nicht so, dass man denkt, ach, ich bin jetzt nicht neidisch. Habe ich, hab hab ich sagen, gar nicht ich
1: nötig. Das, genau. das ist ja meine Form von Gönnerhaftigkeit, die ich beim letzten Mal ansprach, meine sehr unangenehme Eigenschaft. Ich gönne dann einfach umso ja. mehr. Ach Gott, was bin ich eine gute Gönnerin. Noch. <lacht> <lacht> Ja, ich finde schon manchmal eklig. Ja,
0: aber das ist witzig. Ich finde ja. witzig, dass sich das jetzt gerade an der Musik so deutlich, ich glaub, und ich glaube, da kann sich relativ viele Menschen mit verbinden, mhm. weil irgendwie jeder so ein Instrument spielen, entweder durfte oder musste. Oder ich glaube viele, das oder? Das stimmt, ja. Zu so einer Zeit. Dabei
1: höre ich das öfter, oder bei vor Menschen sprechen. Das ist auch sowas, was viele gerne wollen oder häufig auch beruflich brauchen und mhm. unterschiedlich gut können. Und dann Menschen bewundern, die das so aus dem Ärmel schütteln ja. ne? oder die das wahnsinnig gut geübt haben die dann Talent haben oder nicht? Also, es gibt so Fähigkeiten, die sind zu vielen Zwecken gut, mhm. würde es bei Kant heißen, und sind eine Form von Kultivierung. Und deswegen sind die häufig auch Anlass für Neid, weil da eben auch viel Anerkennung herrscht. Das stimmt. Also,
0: ja, das stimmt. Aber das, das, das andere, was ich halt überlege, davon abzugrenzen, ist, mir ist ja irgendwann klar, das kann ich nicht erreichen. Mhm. So, das war an der Sporthochschule. Ne? Ich habe an der Sporthochschule angefangen zu studieren, als jemand, der äh, immer sehr gute Noten in Sport hatte, um dann festzustellen, dass wenn man mit Menschen trainiert, die an Olympischen Spielen teilnehmen,
1: <lacht> einem eine sehr gute Note in Sport auch nicht <lacht> weiterhilft. Ich fand das im Schwimmbecken am frustrierendsten. Ja. Hallo? Ich bin gerade <lacht> losgeschwommen, wieso kommt der zurück? verstehe ich nicht.
0: <lacht> genau, aber da, ähm, da merkt man dann, es ist einfach sinnlos, neidisch zu sein. Das funktioniert ja, ein einfach nicht. Ja. Wohingegen finde ich, wenn es Güter sind, die käuflich zu erwerben sind, mhm. wo immer eine theoretische Möglichkeit steht, dass man selber ein Vermögen äh, sich wie auch immer anschafft und sei es mit einem Lottogewinn, der Neid, glaube ich, schwieriger abzulegen ist bei Dingen, die man käuflich erwerben kann.
1: Ja, und ich fürchte, da haben wir einen der Punkte, die wir noch nicht ausdiskutiert haben, denn … Es ist ja gut möglich, dass unser System, so wie es eingerichtet ist, das gerne möchte, dass wir neidisch bleiben. Und
0: tatsächlich auf den Gedanken war ich dann auch gekommen, dass ich dachte die sind voll manipuliert.
1: Die wollen, dass wir neidisch <lacht> sind. Ja, aber äh, da kommt noch was hinzu. Was heißt die? Erstens wir alle. Ne, wir haben das ja so eingerichtet und wir sind Teil des Diskurses, dummerweise. Es kann ein Akt des Widerstands sein, um auf diese Frage noch zu kommen, sich ähm, da reflektiert irgendwie rauszuholen. Aber das ist schwerer, als man meint. Rausreflektieren. Ich habe raus <lacht> mich aus, aus dieser Situation rausreflektiert. Rausverneidet. <lacht> Tschüss. Ich gönne jetzt. <lacht> genau. Das Problem ist auch, dass von uns gleichzeitig, glaube ich, gefordert ist, neidisch zu bleiben und es niemals zuzugeben oder niemals ähm, öffentlich zu enttabuisieren. Denn wenn wir das täten Oh, das ist perfide. Ja, wenn wir das täten, wenn wir offen zugeben würden, oh, ich neide dem sein, was weiß ich, Auto, seine Uhr, ihre Kleidung, irgendwas. Und benennen würden, warum das so ist. Weil sie immer so perfekt aussieht, weil man merkt, dass der, der sieht reich aus. Mhm. <lacht> ne? dann ähm, würde das erodieren, dass das so also einen Heimlichkeitsfaktor haben muss, damit mhm. es Antrieb hat. Mhm. Denn wir sind ja nun, um mit Bröckling zum Beispiel zu sprechen, in einem Selbstoptimierungswahn, der eigentlich schlimmer nicht ausfallen könnte, den wir für uns selbst vollziehen, aber immer vor anderen. Und das ist wiederum dann doch eine triadische Struktur, glaube ich, dass man zwar neidisch für sich ist und auf jemand anderen, aber immer in einem Kontext, wo dieses imaginierte Dritte unbefragt bleiben muss. Ich darf zum Beispiel nie fragen, sind das denn faire Bedingungen? Stimmt, dann verliere ich aber. Unter die denen Lust. ich neidisch bin. Ja, ich
0: habe gerade, also in, in meinem Inneren ähm, baut sich gerade das Bild aus auf von dieser Klatschpresse, mhm. die ja permanent auch Frauen ganz nach vorne stellt, die sehr viel Aufmerksamkeit äh, haben oder an einer bestimmten gesellschaftlichen Position sind, wo dann auf die kleinen Makel ja. vermeintlichen. Marke, aber sie hat ein Etikett unterm Schuh. Genau, ja, vermeintlichen Marke, ja, aber auch wie Pölzerchen, so, Dellen, ja, wöl so. wölbt sich da was. Um Gottes Willen. Ja, äh, hat hat sie was mit einem anderen, alle begehren sie, aber sie ist die einsamste Frau der Welt, bla bla. bla. Ja. So, ähm, eigentlich ja damit spielt, dass man sozusagen diesen Neid, den man empfindet, irgendwie kontern muss. Und den ja. kontert man mit Gehässigkeit. Ja, genau. Und ich finde ganz viel... Schadenfreude und Gehässigkeit. Ich ja. finde es gehässig. Also ich mhm. finde nicht, dass es Schadenfreude ist. Ich finde es tatsächlich gehässig. Und mhm. ich finde es... Ähm, und, und das Ding ist, dass man nicht merkt, dass man sich damit selber vergiftet. Mhm. Also dass es eigentlich eine Reflexion hat auf, den eigenen, auf die eigene Wahrnehmung, den eigenen Körper als Frau. Ja. so Das ist ja dann nochmal eine Schleife weiter. Aber getriggert wird das durch diesen ähm, antizipierten Neid. Ja, genau. Ich glaube, das ist diese dieser Neidaufstellung, weil wir alle mal Prinzessin sein wollen, was Bullshit ist. <lacht> oh das ist total Also allein, dass man uns einredet, wir wollen alle Prinzessin sein, um dann auf die Prinzessinnen dieser Welt neidisch zu sein und uns dann Klatsch und dann aber zu sagen, die arme. Welche der, ja, das <lacht> ist doch Entschuldigung, das ist doch völlig Ich muss ja, ja, ja red sorry, sorry, das, das gerade, mir macht das Freude.
1: <lacht> es ist ja tatsächlich oh, Ich hasse das. Ja, ja ist, das ich,
0: ich finde mhm. das Entschuldigung, ich, ich soll nicht hassen, ne? Mhm. Aber <lacht> ich finde das wirklich, ich finde das macht so viel kaputt, das hat eine so
1: zerstörerische Kraft und ich finde das so nicht gut, also. Ja, es ändert halt auch nichts. Schon bei Comenius in diesem kleinen Büchlein, das ja. ich dir vermachte, steht ja am Ende diese Burg, ne, wo außen an den Zinnen sitzen die Schönen und Reichen und werden von unten bewundert und dann drängen aber immer so viele nach, dass sie dann so rüberkippen. Ja. Und es kommen aber <lacht> ja, immer ja. neue nach ja. und die sind gar nicht groß unterschiedlich, um mal böse zu sein. Also natürlich gibt es das Individuum dann nicht nochmal, aber es gibt ein anderes, das diese Stelle erfüllt. Und was man eben nicht sagen darf, ist, äh, ist das vielleicht falsch, da Menschen von der Zinne zu kippen? Ja. Warum wollen wir nachdrängen? Wozu? Das hat Dann kipp ich demnächst. Ja? Also diese Dinge, die du sagst, die einen Kreis weiter außen sind, die bleiben unbefragt und das finde ich so perfide daran. Ja und ich, ich also ich wüsste jetzt oder ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jemand sagt, naja
0: jetzt mach dich da nicht so fest oder das ist Unterhaltung oder das ist nur ein Spaß oder lass mir doch die Freude beim, keine Ahnung, Friseur zu sitzen und dann über irgendwelche Royals irgendwelche Sachen zu lesen, also es gibt ja wirklich Menschen, die sich dadurch unterhalten fühlen. Ich
1: finde das ich, also. Ja, ich finde das halt doof, dass das echte Menschen sein müssen. Wenn das Avatare wären, hätte ich kein Problem. <lacht> Denn man, zuerst macht man sie so perfekt und dann macht man ihnen Zellulite und freut sich dran. Das wäre ein okay. <lacht> Problem. Tut es keinem weh. Nee, nee, weil,
0: also ich widerspreche trotzdem ich widerspreche nee. Rita.
1: Natürlich, weil, ja, mach du, <lacht> sonst widerspreche ich mir selbst gleich.
0: <lacht> naja, weil es heißt ja immer noch, dass Zellulite irgendwas ja, genau. ist, was hassenswert ist. Ja, das ja. Ist, ja, ja, genau. Es ist äh, einfach verkehrt. Genau. Ja. Und, und ich verstehe, also das Ding ist halt, wann, wann können wir das reflektieren? Dafür müssten wir sozusagen mehr Selbstakzeptanz an den Tag legen. Genau. Und das hält uns total davon ab zu sagen, naja, die anderen haben das auch, aber da kann ich drüber lachen. Es hält uns total davon ab zu sagen, aber wir müssen gar nicht drüber lachen. Wir können einfach sagen, ist voll
1: okay, sieht halt so aus. Ja, es geht um tatsächlich um diese Anerkennungs zusammen. Anerkennungsfelder. Ja. ja, und wenn wir die weit ausdehnen und sagen, eigentlich ist das allermeiste anerkennenswert, was es so an menschlichem Ausdruck gibt. Und, wie nett wir dann ne? alle zueinander werden. Ja, aber wie unglaublich blöd auch niemand mehr Zellulite-Creme kaufen würde. <lacht> ja, ja, du hast schon recht, der Markt bricht zusammen. Und auch eine Art Menschenbild erodiert damit. Also yeah. bei Bröckling heißt das der Homo economicus, das ist vielleicht schon ein bisschen out, aber das ist was, worauf wir den Blick gar nicht so gern wenden, dass wir inzwischen unbefragt davon ausgehen, dass wir nach soll und haben handeln. Was ein Quatsch. ne? Also es gab einfach Menschenbilder, die anders waren. Es gab ganze Zeitalter und auch andere Kulturen, die so niemals den Menschen denken würden. Mhm. Oder die sich sogar weigern, den Menschen zu denken. Also gar nicht anthropologisch argumentieren. Das gibt es natürlich Hast auch. Hast du Beispiele dafür, wo das ist? Ja, also in der Antike hätte Aristoteles vom Zoon Politikon gesprochen und gesagt, wir sind ein politisches Wesen. Mhm. Und Menschen drängen darauf, sich politisch einzurichten in Ordnungen und so weiter. Und das ergibt ganz andere Denk Konsequenzen als homo economicus. Da bin ich Beispiel. ja direkt bei Machtstrukturen. Ja, auch Macht und Herrschaft, aber eben nicht nur, sondern auch Zusammenleben verregeln. Das mhm. ist ja ne, wesentlich breiter vielleicht als das, was wir jetzt auch als Politik begreifen. Oder auch das Menschenbild des Christentums im Ausgehen, in der ausgehenden Antike und im Mittelalter, jetzt nicht bestimmend für alle, aber es gab ja schon so ein Imago Dei-Konzept, wir sind Abbild Gottes und müssen uns sozusagen verähnlichen, um immer gottähnlicher zu werden, ein ganz anderes Bild. Aber nicht, wenn wir Frauen sind, da dürfen wir nicht so mitspielen. Man, ja, ja gut, aber man kann das ja, ja. anders weiterdenken, ne? Das ist einfach eine ganz andere Weise, Menschen zu denken. Und die gibt es immer mal wieder. Und also du löst den Gedanken vom Widerspruch der Zeit sozusagen. Ja, ja, Alles klar. ja genau. Nur damit ich es verstehe. Ja, ja. Also das macht ja auch eine Weise des Rausreflektierens aus, dass man sich sozusagen <lacht> historisch mal umguckt oder interkulturell. Und den Gedanken finde ich gut, ihr habt es einfach scheiße umgesetzt. <lacht> Zum Beispiel. Man kann das anders machen. Man muss auch diesen Bildungsgedanken, den Humboldt formuliert hat, nicht als Bildungsbürgertum leben. Nein, nein. Nein, man muss nicht sagen, ich bin besser, weil ich in die Oper gehe. Nein, man kann Humboldt auch ernst nehmen und wirklich lesen. Und dann dazu kommen, dass Mensch und Welt irgendwie in einen Dialog treten sollen. Verrückter Gedanke. Wirklich verrückt. Ja, und dass das ähm, weitergedacht natürlich für alle Menschen Ermöglichung sein soll im Sinne von Humanität und nicht nur für weiße Männer der oberen Mittelschicht. Ne? Genau. Genau. Ja, also Klammer zu dazu. Aber es ist ja tatsächlich so, dass wir uns ziemlich hart verschrieben haben wenn du sagst verweichlichen oder verflüssigen, ist das genau das richtige Stichwort, diesem Bild eines ökonomisch handelnden Menschen. Und für den oder diejenige ist Neid eine Antriebsfeder, ganz klar. Also unsere ja, Gesellschaft also ist dann auch auf Rivalität und Neid aufgebaut. Genau,
0: und das ist aber das, das, ist das was du eingangs gesagt hast, es bleibt einfach so unbewusst, weil ja. darüber, also na klar, es gibt dann so Aktionen wie pinkstings oder so, die dann auf solche Geschlechterungerechtigkeiten halt häufig aufmerksam machen. Es gibt bestimmt bei den Männern auch solche, Sachen, ja, also versteht uns nicht falsch. Ich reflektiere das. Blue auf, ja, ich reflektiere das auf mich in in als nun mal Frau. Ich bin nun mal nicht als Mann auf die Welt gekommen, aber ich bin. Da gibt es ja ähnliche ähm, auch Zeitschriften und auch ähnliche Entwürfe und
1: Diskriminierungsformen. Auch.
0: Genau und Diskriminierungsformen von dem, was ein Mann zu sein hat, ja, von, das, von seiner Leistungsfähigkeit, von seinem Körperbau. Also da gibt es ja auch Anforderungen, die völlig absurd sind und jenseits der Realität, die wirklich nur in ihrer Perfektion von wenigen Menschen und Männern zu leben ist. Also, also ich würde sagen, das lässt sich eigentlich ganz gut transferieren. Auch wenn man da jetzt äh, vielleicht keine Royals hat. Oder vielleicht gibt es auch Männer, die daran Spaß haben.
1: Oder ne, dann denken, naja, ja, der, der Mann damit, mit das, der Frau hat ja, ja auch nicht so lange. Das ist alles jenseits von Geschlechterfragen, glaube ich. Also an den Geschlechterfragen bildet sich einiges ab. Aber jenseits dessen gilt für Menschen in einer Gesellschaft, die wesentlich auf Kapitalismus und... Freihandel und sowas abhebt, dass Neid eine wichtige Größe ist. Denn anders ist zu viel Verzicht, Dann geht's nicht mehr voran. Und was ich daran aber
0: komisch finde, der Gedanke kommt mir gerade ist, dass wir, dass es uns ja rein so objektiv gesehen so als Gesellschaft immer besser geht. Ne? Also von dem, ja. wie, wir, ja, wie wir unsere, also was, wie, wie wir unser Leben Mit halten Objektiv können. Objektiv
1: meinst du so in Zahlen von Wohlergehen, oder? Genau, in
0: Zahlen von Wohlergehen und von Möglichkeiten äh, zu wohnen, zu, mhm. äh, ne? also von bestimmten anderen Sachen mal abgesehen, wie ich musste mein, mein Land verlassen und muss jetzt irgendwo auf der Straße leben oder so. Aber grundsätzlich gibt es ja hier ein soziales System, das erstmal darauf ausgerichtet ist, und ja, das ist auch zu kritisieren. Aber erstmal ist es darauf ausgerichtet, dass es dir ein grundsätzliches Leben ermöglicht. Das ist ja nun auch nicht überall der Fall. Ja, ja. Und, und also.
1: so es ist eine Wachstumsgesellschaft. Also das ist das Theorem. Genau. Wir
0: wollen wachsen. Genau, das ist das Theorem. Und das Ding ist, dass wir aber ähm,
1: trotzdem neidisch bleiben oder sogar
0: äh, unzufriedener werden. Mhm. Das finde ich so komisch. Naja,
1: es kann auch sein, das war ein Punkt, den wir beim letzten Mal nur ganz kurz angesprochen haben, dass wir, wenn wir Neid empfinden sowas wie ein kleines Alarmglöckchen klingeln hören für mhm. Aha, da ist etwas, was mich aufstört. Und was jetzt die Wachstumsgesellschaft angeht, wenn ich an allen möglichen Stellen einerseits Neid empfinde und andererseits das Gefühl, da komme ich sowieso nie hin, was du eben formuliert hast, kann es eben auch sein, dass das Alarmglöckchen sagt, Moment, vielleicht funktioniert das mit dem Wachstum auch gar nicht so. Es gibt mhm. ja nun begrenzte Ressourcen. Und wenn die in den Händen von wenigen Prozent der Menschheit sind, hm, da komme ich wahrscheinlich niemals hin. Mhm. Und dass sich da etwas regt, vom Neid inspiriert, das Systemkritik bedeutet, und das ist natürlich erstmal hoch unerwünscht, es sei denn, sie wird sofort eingehegt. Mhm. Da ist auch das eine oder andere System ganz gut drin, Kritik sofort einzuholen und der Verbesserung zuzuführen, wie so ein Thermostat. Also zu sagen, ah, da fühlen wir, das ist irgendwie noch nicht gut. An der Stellschraube muss noch was gedreht werden, politisch oder gesellschaftlich. Und dann funktioniert es tatsächlich besser als vorher, womit wiederum die große die großen Zusammenhänge unsichtbar bleiben. Nämlich, dass es tatsächlich nicht für alle so weitergehen kann. Die Erde mhm. hat nicht unendlich Ressourcen. Es ist so. Ja. Und das zu sehen und dann auch was an seinem Leben zu ändern, ist natürlich sehr lästig und schwierig. Und auch nur im Rahmen dessen, was man selber so erfährt, möglich. Mhm. Also Ich kann mich gar nicht so weit runterregeln, wie ich müsste, glaube ich. Ja, das ähm, ist tatsächlich ein Gedanke. Und Gedanken noch teilhaben. Ja, ne? das, 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 das funktioniert nicht. Aber es stört einen dann auf. Und das ist, glaube ich, das, was gar nicht so erwünscht ist.
0: Ne, das ist ein Gedanke, den ich auch gerade hatte. Natürlich bin ich als weiße Frau in dieser Gesellschaft, obwohl ich eine Frau bin, äh, <lacht> ja, ist ja auch leider. Und an manchen Stellen auch an manchen Stellen. So, an manchen Stellen. Das, genau. Ja. Ähm, aber trotzdem bin ich natürlich privilegiert gegenüber vielen anderen Leuten. Das ist mir total bewusst so. Ähm, trotzdem sehe ich persönlich eine Notwendigkeit, mich runterzuregeln in bestimmten Sachen, die ich zum Beispiel konsumiere. Hm. Also den Konsum runterzuregeln. Äh, nicht, weil ich es mir nicht leisten könnte. Und das finde ich, das ist natürlich pervers, ne? zu sagen, naja, ich muss es, also wenn ich es wollte, könnte ich mir das leisten. Ich will es mir nicht leisten, ist natürlich eine privilegierte Stellung. Ja, ja, genau. So statt zu sagen, naja, gut, es ist halt nicht für alle da. Ich kann da, es ne? mir
1: leisten, mir das nicht zu leisten.
0: Ja, das, mhm. ist ja auch schon, das ist ja auch schon was, was im Zweifel ja für Neid sorgen kann. Ne? Mhm. Ja, du kannst das ja entscheiden. Ich könnte nicht entscheiden, ob ich eine Flugreise mache oder nicht. Ich kann maximal mit dem Fahrrad bis, keine Ahnung, ja, München Gladbach fahren. Ja, ja.
1: Ihr wollt da nicht hin. Und <lacht> <lacht> erst recht nicht mit dem Flieger. <lacht> ja, ja aber, ne? aber was einem da häufig ja auch geneidet wird, ist die Haltung dazu, lustigerweise. Mir hat das ein Kollege, der jetzt wissen wird, wen ich meine, mit einem Augenzwinkern gesagt, ja du, du bist ja anders erzogen, dir ist ist das ja alles nicht so wichtig. Du brauchst ja keine Statussymbole. Und ich dachte, was ist das jetzt für ein komischer Vorwurf? Ja, vor allen Dingen, als aber wenn das was mit Erziehung zu tun ja, hätte. möglicherweise auch. Anlage, Umwelt ist ja immer so eine Diskussion, wie viel angelegt ist in mir, wie viel selbst erzogen und wie viel anerzogen, das kann aber ich man, gar nicht differenzieren. Aber ich glaube, wenn man
0: sich reflektieren kann, dann könnte man auch so auf die Idee kommen. Nee, er,
1: er empfindet das als ein Scheitern daran. Also, dass seine Erziehung eben rein kapitalistisch und recht lieblos gelaufen ist, war böse gesagt, und mhm. eben auf Güter und Belohnung ausgerichtet war. Und das Stimmt, bestimmt, dass das viel mit einem macht, wenn es so ist. Ob man sich da niemals rauswinden kann, weiß ich nicht, aber so erlebt er es an sich mhm. und ist dann neidisch auf meine Haltung, weil sie bedeutet, dass mir jemand anders was hat zuteilwerden lassen, was er nicht bekommen hat. Und in dem Punkt konnte ich es dann schon verstehen, nur mir vorzuwerfen, dass ich ihm seine Uhr nicht neide. Ja. Das fand ich schon ein bisschen lustig, weil ich entziehe ihm halt die Anerkennung des Dritten, ne? weil, auf böse ja. Weise, weil ich das nicht mal wahrnehme und denke, oh, ist schön, aber wenn Aber dann ist ja nicht böse, das ist ja
0: keine Absicht. Ja,
1: aber er empfindet das als, 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 das ist ein ewiger Vorwurf, dass ich das gar nicht toll finde, was, was er so tolles reingeschafft hat. Das ist geil, ne, das wenn, das wenn ist man qua
0: Existenz als Vorwurf lebt.
1: Ja, ja, genau. Also das, ich kenne das ja auch und ich habe das
0: wirklich, und das ist auch so ein Punkt, den wollte ich auch noch, also es gibt ganz viele, Leute, die mir immer gesagt haben, naja, die, die Menschen sind nicht nett zu dir, weil sie neidisch sind. Mhm. So, und das kam, zu einem, das kam zu einem Zeitpunkt, an dem mir wirklich nichts zugeflogen ist, an dem mhm. ich extrem habe kämpfen müssen, allein schon um meine Existenz, dass ich mich finanzieren kann. Ja, und dann neiden sie dir eben den Ehrgeiz und die Energie. Ja, aber so. ich, ich konnte ich konnte überhaupt nichts damit anfangen, weil ich in meinem Leben verhaftet, nichts gesehen habe, auf das man hätte neidisch sein können, außer den Erschöpfungszustand, den ich <lacht> abends hatte, wenn ich ins Bett gegangen bin, weil ich wirklich in Sekunden einschlafen konnte. Darauf das hätte ich verstanden, dass man neidisch ist, also rein <lacht> auf den tief, guten Schlaf, <lacht> genau, dass man dass man sich einfach ausknipsen kann nachts, aber das ist ja natürlich das war natürlich dem geschuldet, dass dann eine, vorher eine totale Erschöpfung stattgefunden hat. Ja. Und an der Stelle habe ich immer dieses Neidargument
1: nicht verstanden, Doch, weil ich dachte, ja. warum
0: sollen die Leute neidisch darauf sein, dass ich mir beide Beine ausreißen muss, um
1: auch nur annähernd was zu essen naja, Tisch zu Naja, weil haben. du böse gesagt dem Selbstoptimierungstheorem eben voll mit Praxis gefolgt bist. Und sie genau wissen, dass der Anspruch an sie eigentlich auch ergeht und sie es aber nicht mit der Energie schaffen. Ja.
0: Aber ihr wollt das nicht.
1: <lacht> ja, aber du wolltest es und willst es jetzt vielleicht nicht mehr auf die gleiche Weise oder genau. siehst es jetzt reflektierter. aber damals voll drin, wolltest du es, sonst hättest du es ja nicht gemacht. Und dass jemand drauf losgeht und sagt, hier ist ein Bild von mir selbst, da will ich hin. Und ich erarbeite mir das jetzt. Ich gebe jetzt Vollgas. Mal völlig unreflektiert, ist das was, was mir oktroyiert wurde oder ist das was, was ich wirklich aus mir selbst heraus will, das ist unbefragt. Aber ich gehe jetzt los und ich mache das und ich wende dafür wahnsinnig viel Energie auf und sehr viel Disziplin. Dann ist das schon etwas, was von außen A, hoch anerkennenswürdig ist. Gerade jetzt gesellschaftlich, früher nicht. Da hätte man gesagt, sie doof, hat die keine Sklaven oder was? Das ist ja arm, ist ja armselig, stimmt, das stimmt. selber Warum machen zu ich müssen. Keine Sklaven? Ja, Nein, so. ich genau. ein böser Witz. Aber zum Glück bleibst du ja blass dabei. Da sieht man, dass das nicht zu viel körperliche Arbeit an der Sonne war. Nein, eben. Mhm. Ne, historisches Bewusstsein würde sagen. Pff, ist eine Form, sich glücklich zu machen. Also da hat jemand diesen, diese Arbeit an sich selbst vollzogen. Und das ist ja schon etwas, was man neiden kann. Und dann eben auch die Güter, die du damit erarbeitest. Also deine Stellung, selbst wenn sie hart erarbeitet ist, ist das ja etwas, was man neiden kann. Und darauf zu verzichten, hieße eben auch zu sagen, ich steige aus diesem Bild aus, dass mhm. das was Anerkennenswürdiges wäre. Oder ich sage, ja, ist anerkennenswürdig ist aber für mich nichts. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich schwer.
0: Das stimmt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich ähm, die Anerkennung in dem Neid Findet mhm. man ja dann schon gut oder finde ich dann schon gut oder fand ich dann schon gut? Mhm. Wir wollen nicht von Mann sprechen, ich muss das jetzt machen. Mhm. Ja, ich fand das nicht, also tatsächlich finde ich das nicht so einfach, das zuzugeben, dass es mir auch um ja. Anerkennung Na geht. Na klar. Ne? Ja, ja. Weil das so ein bisschen, das hat was Anbiedernis, so will ich mich nicht sehen, aber klar. Also ja. so, auch ne?
1: auf die hässlichen Dinge gucken, muss, ja. man, muss man tun bei diesem Thema. ich off das, mag das nicht. <lacht> Ah ja, aber es ist halt so, bei mir ist es ja auch, äh, als ich sehr viel Sport gemacht habe und dann auch entsprechend der Körper aussah, habe ich das nicht gemacht, damit der Körper so aussieht, sondern weil ich den Sport so verknallt war, aber dass Menschen dann kamen und total beleidigt waren, weil sie weniger Kraftübungen schaffen als ich, das habe ich dann immer als unglaublich mh, mh, wird das passende Wort wäre schon anmaßend empfunden, mhm. weil ich dachte, Entschuldigung, ich habe zehn Jahre lang Nee, viermal vier pro Woche trainiert, wieso erwartest du, dass du mehr schaffst als ich? Das ist eine Unverschämtheit. Das brauchst du mir auch nicht zu neiden. Ich habe mir das erarbeitet im blöden Sinne. Habe mhm. ich halt nicht, weil es für mich immer spielerisch war. Das ist das Gemeine dabei. Mir hat es halt Spaß gemacht. Mhm. Während andere sagen, boah, was eine Quälerei. <lacht> <lacht> Aber ich habe das immer, ja, als Anmaßung empfunden, dass jemand dasselbe haben will für viel weniger Zeit, die da rein geflossen ist. Und das ist natürlich auch was, was mich nicht stolz macht. Ich hätte einfach ganz anders reagieren dürfen, mir selbst gegenüber und sagen dürfen, Euer oh ja, mir macht es halt Spaß und wenn es dir Spaß macht, dann begib dich doch auf den Weg. Aber ich hätte das mit Humor nehmen können, habe ich aber ganz häufig nicht. Und da kommt man, glaube ich, erst mit ein paar Denkschleifen und etwas Ruhe im Leben hin.
0: Ja, und tatsächlich, also ich kenne, ich kenne den Gedanken halt auch, ne, dass ich denke, ja, mach doch, du kannst ja auch ganz gerne in meine Situation kommen. Ja, aber steht kommen, nicht jeder zu es Gebote an. und jedem. Genau, und das finde ich, da muss ich mit mir selber auch ins Gericht gehen und sagen, okay, das kann nicht jeder nee, sehen. Genau. Und das ist ja auch gar nicht ersichtlich. Ne? Da hatten wir ja. das ja von, als wir gesagt haben, das Leben ist fragmentarisch. Es ist ja nicht ersichtlich. Ja. Du lebst ja nicht dein ganzes Leben so transparent, dass jeder auch sehen kann, welche Mühen dahinter stecken. Ich versuche mir das immer wieder bewusst zu machen, wenn ich irgendwas sehe, was für mich den Anschein von von auch meine Güte, so hätte ich es gerne. Das wäre was, was ich haben möchte. Mhm.
1: Ähm,
0: mir bewusst machen, dass ich nicht
1: weiß, welche Arbeit dahinter steckt. Mhm. So. Das ja. ist ein
0: runterregulieren. Oder ganz klar. auch,
1: welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit es gelingt. Also allein drei, vier Mal in der Woche zum Sport gehen zu können, bedeutet natürlich, Zeit zu haben, um ja. das zu tun. Das sehe ich nicht unmittelbar. Das ist aber völlig klar, dass daran Bedingungen geknüpft sind. Und auch wenn ich jemandem eine Position oder meinetwegen ein Gut, das teuer erkauft ist, neide, sehe ich nicht so sehr, wie viel Zeit, wie viel Mühen, wie viel aber auch gesellschaftliche Unterstützung oder auch Gegenwind da drin stecken in dem Erarbeiteten. Und ähm, das ist möglicherweise was, da hast du ja eben einen Punkt angesprochen, den ich gar nicht neiden würde. Wenn hm. ich das sähe, dann würde sich mein Neid vielleicht unmittelbar in eine Form von Wohlwollen <lacht> <lacht> umwandeln. Im Sinne von, ja, so, nee, dann nicht, danke. Und dann, ja, so ich ist das, dann, das nö, halt um. Und den denn, lass mal stecken. Denn was meistens imaginiert ist, ist, dass man ja relativ ohne viel Kraftaufwand relativ einfach an die Dinge rangekommen wäre. Und das ist etwas, das ist eben eine Spielart von, da ist jemand zum Beispiel gesellschaftlich sehr viel höher gestellt, da hatten wir eingangs von gesprochen, bei unterschiedlichen Lebenssituationen. Mhm. Da kann der Neid dann, glaube ich, schon nagend sein, weil ich genau weiß, ja mit, wie sagt man, silbernem Silber, Löffel im Mund Goldene Löffel, Goldenen im Mund, Löffel. Ja. <lacht> Siehst du, ich bin schon da runtergerissen. <lacht> Sterling Silber ist schon gut genug. Reicht mir. <lacht> ja, ja, auch. Was soll das? Was will ich mit dem Löffel im Mund? Ja die ganze Wenn da nichts drauf ist. Unschön, ne? <lacht> ja. Hindert einen doch. Aber ja, an dem Punkt sehe ich vielleicht eine Privilegierung, die ich nie erreichen würde. Wenn ich aber denke, es ist eigentlich eine Gleichordnung, ich könnte doch dasselbe haben dann fällt es sehr viel schwerer, entweder zum Verzicht zu kommen oder sogar zum Gönnen. Aber was mir gerade oder worüber ich mir gerade Gedanken mache, ist, wie kann ich das
0: differenzieren? Denn also es gibt ja schon auch die Situation, wo Leute eben mit wenig Aufwand oder auch skrupellos, mhm. ja, also durch, äh, durch Tricksereien, durch Unfairness, durch keine Ahnung, Machtspiele oder was auch immer, in Positionen gelangt sind, ähm, die ich äh, also wo ich sage, da gehören sie nicht hin. Mhm. Wie kann ich dann abprüfen, ist das, Neid oder kann ich irgendwie daran was kritisieren? Also wenn wir zum mhm. Beispiel jetzt ich finde, Fußball ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ne? Da sind ja in, äh, in den letzten Jahren die Gehälter für, für Spieler und aber auch die Transfersummen enorm explodiert. Also in Millionenbeträge, die wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können. Naja. Ja, Weil wir eigentlich gar nicht wissen Das ist äh, eine
1: Zahl mit so vielen Nullen, die es zu ja, lang für und, und Zettel. Wie, der,
0: wie der reale Gegenwert dazu auch wäre. Ne? Also mhm. wie würden wir das ausgeben? Wir würden es wahrscheinlich, also wir würden es ausgeben können, aber wenn wir ein normales Leben lebten, gäbe es keine Möglichkeit, dieses ganze Geld wieder loszuwerden. Egal, aber wie kann man da zum Beispiel sagen, okay, das eine ist Neid, ja, dass mhm. jemand vermeintlich sehr viel Geld bekommt für wenig Arbeit oder für was, was ihm Spaß macht, ich glaube, das ist häufig, ne? also der, der kann das machen, ich mache das als Hobby, mir macht das Spaß, aber der darf das den ganzen Tag machen und bekommt dafür auch noch Millionen, den Gedanken kann ich grundsätzlich erstmal nachvollziehen, wobei das kein Hobbytraining ist, also da steckt Arbeit hinter. Aber wie viele Millionen das sind hm. ne? und ob das dann wirklich so viele Millionen sein müssen, da weiß ich nicht, ob Night zum Beispiel ähm da als Argumentationsstruktur dient, ohne dazu dient, die Leute mundtot zu machen, indem hm. man ihnen einfach, das ist ein Totschlagargument, ja, genau. zu sagen,
1: du bist einfach nur neidisch. Ja, genau, das ist das mit dem mit der Häme, mit der man rechnen muss, wenn man ausspricht, dass man neidisch ist. Das, Was ich eben sagte, dass das so einen schlechten Leumund hat, wenn hm. man offen zugibt, dass man neidisch ist. Ich glaube, das unterscheidende Kriterium ist, neide ich demjenigen sein Gut, dann kann ich tatsächlich von Neid sprechen oder mache ich aufmerksam auf eine grundsätzliche Fehlfunktion mhm. des Systems. Ja, also sage aber ich, kann das, ich das, das eine nicht. ohne das andere? Das muss ja nicht. Also ich kann zum Beispiel ja auch missgünstige Anteile in meinem Neid haben und trotzdem sagen, ich bin hauptsächlich neidisch. Oder ich kann mhm. sagen, ich finde das System falsch und empfinde dabei aber auch noch Neid. Darauf. Das ist ja nicht so, dass ich das getrennt voneinander haben müsste. Also das wäre für mich so eine systematische Unterscheidung, was da überwiegt. Sowas wie eine Empörung, ob der Einrichtung eines Systems das so etwas hergibt und zulässt oder ob ich einfach nur zufrieden wäre, wenn ich das Gleiche hätte. So. Genau. Das ist das eine. Und das andere wäre, will ich diesen Abstand überbrücken oder nicht? Das ist auch eine systematische Unterscheidung. Es gibt ja sowas wie ähm, Abstandsneid sozusagen. Ja, also, also über Abstand einen Abstand hinweg genau neiden. Ja. Möchte ich, dass es grundsätzlich keine Abstände mehr gibt oder mhm. finde ich das eigentlich ganz gut? Ich wäre nur gerne am anderen Ende der Skala.
0: Okay, also ich wäre gesellschaftlich gerne höher gestellt ähm, und wäre, also ich hätte nichts dagegen, wenn ich auch so viele Millionen hätte, dann würde ich sagen, hör mal, ist okay, solange ja, genau. ich das selber nicht habe. Ich überlege gerade, wie man das gut argumentieren kann, ohne dass ähm, eine Kritik am System nur wie Neid klingt, also hm. ne, weil du ja gerade auch gesagt hast, ne, ich muss ja dann auf jeden Fall zugeben, dass ich neidisch bin, Neid ist eine Emotion und lässt sich jetzt nicht
1: so Richtung harte Fakten. Ja, also ich kann den Neid dabei empfinden, ich glaube, man kann es auch jenseits von Neid formulieren. Man kann ja fragen, möchten wir gemeinsam, wir, nicht ich alleine. Als in einer Welt leben, nur wir als Menschen, möchte ich, möchten wir in einer Welt leben, in der ein ganz geringer Prozentsatz der Menschen das Allermeiste besitzt. Mhm. Finde ich das richtig? Ja, nein. Warum nicht? Weil Nicht, weil ich das auch haben möchte, sondern weil ich mir vorstelle, dass im Sinne der Fortentwicklung von Humanität, soweit man davon sprechen kann Ne, unbefragt, mhm. es gut wäre, einfach zu einer besseren Verteilung zu kommen. Würde ich dafür etwas von meinen Privilegien hergeben? Ja, ne? <lacht> Gewissensprüfung, <lacht> ja. Wie viel würde ich dafür hergeben und so weiter? Also ich kann das, glaube ich, schon in eine politische Argumentation mhm. überführen, die ähm, jenseits von Gefühl geführt werden kann.
0: Ich finde halt, also was mich häufig ähm, so ein bisschen... Irritiert ist, dass viele Leute diese politische Argumentation voranstellen und nicht zugeben, dass der auch ein Gefühl vorangegangen ist. Mhm. Also ne, zu sagen, naja, ich habe das hier rational begründet, das hat überhaupt nichts mit Neid zu tun mhm. und nicht sagen können, naja, klar. Neid war der Hinweis darauf, dass ich mich mit dem Problem auseinandergesetzt habe und das reflektiert habe. Ähm, ich glaube, dass wenn das Gefühl voranstehen würde, mehr Menschen sich damit verbinden könnten. Ja, also Ich glaube, ich ja, finde es ja. gar nicht unwichtig zu sagen, ja, ich bin neidisch, ohne dass einem das sofort als Schwäche ausgelegt wird. Weil ich immer mehr zu dem Schluss komme, es ist eine menschliche Regung, die ist erstmal da. Also, ich kann mir schlecht vorstellen, dass es Menschen gibt, die komplett ohne dieses Gefühl auf die Welt gekommen sind, zum Beispiel.
1: Das fände ich irgendwie. Was, weiß oder ich nicht. was heißt auf die Welt gekommen, aber aufwachsen ohne. Ich oder aufwachsen, genau. So. Ähm, ja, das war das, was ich mit Tabu meinte. Also, den ja. Finger da in die Wunde zu legen und zu fragen, warum haben bestimmte. Neigungen, Emotionen, Gefühle, denn immer noch so einen schlechten Leumund? Das sind ja einige. Also Neid ist, glaube ich, weit oben, aber es gibt ja auch diese, diese schönen Todsünden, missverstandenen mhm. Todsünden, also Sünden, die zu größeren Problemen führen, sind es eigentlich? Und da zählt der Neid sicher ja dazu. Und dann kann man sich fragen, ist das einfach nur historisch tradiert, dass das irgendeinen schlechten Leumund hat? Oder woher kommt das, dass das so einen schlechten Leumund hat?
0: Jetzt, wo du sagst, dachte ich gerade so, nein. Doch. Ah. <lacht> Geil, ich hatte wieder ein Gehirnpritzen. Ja. Und los. Ja, nee, das ist einfach so, es klingt einfach so schlüssig, klar, wenn man das als Todsünde, ja. ähm, dann muss man das ja von sich weisen, weil man will ja kein schlechter Mensch sein oder ja, kein ja. schlechter Christ, also selbst wenn man gar nicht… Ähm, wenn man gar nicht irgendwie religiös aufgebracht ja. worden ist. Upbringing? aber das <lacht> Keine Ahnung. Äh, ich bin sehr aufgebracht. <lacht> ich, ja, ich bin auch manchmal aufgebracht. Äh, nee, wenn man das, also
1: ich kann mir, ja, ich kann mir schon vorstellen,
0: dass das so subkutan ist. Genau, ist also
1: ich denke, dass sich da einiges fortgesetzt hat, einfach über die Geschichte, dass bestimmte Dinge einfach noch einen schlechten Leumund haben, wobei wir dann lernen, sie umzubenennen. Denn was zum Beispiel auch zu den sieben Todsünden zählen würde, wäre Gier. Und mhm. das ist was, was kapitalistisch total angesehen ist. Also, man darf es halt nur nicht so nennen. Ich bin nicht Gier. Und Neid darf man gerne. auch nicht so nennen. Wenn ich sage, ja. ne, wenn ich meine Neidgefühle umbenenne und sage, ich bin da empört. das dass, also Ich finde das nicht richtig, dass diejenige... Aus politischen so und gesellschaftlichen Gründen. Ich mache das alles nur für euch. Genau, also das wird so schön verbrämt in irgendetwas anderes. Oh. Und es, ja, ist schon so. Das kriegt dann ein anderes Mäntelchen umgehängt und dann ist irgendwie okay. Ach, so hübsch. ja so hübsch wie der Neid nach Ovid ich habe das Zitat nachgelesen oh, ja, sollen wir bitte, mal ja, bitte, so bitte. hübsch wird es nicht mehr das muss dann ein hübsches Mäntelchen bekommen denn ich zitiere bleiche haust in ihrem Antlitz am ganzen Leibe ihre Dürre nie ein gerader Blick es faulen greulich die Zähne gallengrün die Brust die Zunge Gift unterlaufen lachen ist ihr fremd es sei denn gelockt durch den Anblick von Schmerzen Schlafes genießt sie nicht von wachen Sorgen gestachelt aber zum Ärger sieht sie Erfolge den Menschen beschieden, siecht im Sehen dahin, zernagt und zernagend in einem, ist ihre Marter sich selbst. Das ist die Invidia, der Neid. So, und solange wir nicht lernen, dass das. Vor allen Dingen ist sie weiblich, nicht? Natürlich, das hatten wir beim letzten Mal schon. Ja, ja ich klar. weiß. Aber diese also, Genie ist ja. <lacht> muss ja eine verhärmte Alte sein, die irgendwie kein Mann abgekriegt hat. Sonst oh. lässt sich das ja nicht erklären warum die so schlecht drauf ist. Richtig, richtig. Oh. So, Klammer zu. Wir stellen uns dasselbe in Es war ein hübsches Gedicht. Ja, ja. die Metamorphosen sind insgesamt sehr lesbar, <lacht> wie man merkt. Aber klar, solange wir dem folgen und sagen, das ist so ein ganz mies, hässliches Gefühl, das man gar nicht haben darf und das man erst recht nicht zugeben darf zu haben, solange wird das als Motor weiter funktionieren, denke ich. Ja, ah, das ist nicht schön.
0: Also wobei auf der anderen Seite, ich finde es auch wirklich immer noch nicht schön, das anzugucken, das an mir selber festzustellen. Nee, das ist auch hässlich. Oder das ja. in so ein Mikrofon auch noch zu sagen, ja. das ist irgendwie noch viel schlimmer. Aber wir können
1: uns ja rausreden auf das Dritte und auf gesellschaftliche Zusammenhänge und so. Das genau. ist das Gute daran. Ja,
0: nee das, ich, nee, das möchte ich mir auch, das verbiete ich mir, aber es ist halt ja. wirklich so… Ähm, ich habe eben schon festgestellt, wie man dann so ins Mann rutscht. So, ja, man, ja, ja. Dann sagt man Mann statt ich. Mhm. Und dann, wenn du ich sagen musst, dann ist so ein kleiner Schmerz aber in der Brust. Für mich Brust. ist es noch
1: viel schlimmer. Ich kann ja gar nicht so gut sagen, ich bin neidisch, weil ich das tatsächlich nicht so oft bin. Aber ich bin missgünstig und das ist viel schlimmer. Ich <lacht> ja, Ich gönne anderen Dinge, die ich selber gar nicht haben will. Wie kacke ist das denn? <lacht> ja, aber tatsächlich, also ich würde
0: nicht sagen, nee, ich Dinge bin nicht missgünstig. Miss <lacht> Mir fällt jetzt so spontan Doch, ich nichts ein. Ich, nein, 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 ich <lacht> würde nicht sagen, ich wäre das nicht. Das, also so, natürlich ich bin okay. auch ich missgünstig. Mir fällt ja. jetzt spontan irgendwie nichts ein, aber... Äh
1: so, also in einer Partnerschaft, wo der Partner Karneval feiern geht, wie verrückt. Und hat die ganze Zeit Spaß. Ich hätte gar keinen Spaß. Ich will auch gar nicht Karneval feiern gehen, aber ich finde das scheiße, dass der geht. So. <lacht> ja. Weil irgendwie ist so, ach, und dann bin ich alleine mit allem, was so zu erledigen ist. Und da werde ich missgünstig und denke... Bah, Bar. ich möchte nicht missgünstig sein. Was ist das denn? Ich gönne dem doch seine Freude, das ist ja widerlich. Ja, aber man gönnt sich selber halt die Freude auch. Nee, aber ich hätte die gar nicht gerne. Ja, in ich hätte, einem anderen
0: Zusammenhang. Es geht ja, ja um die
1: Freude als solches. Du aber ich bin mir sicher, ich werde irgendwann auch eine Situation haben, in der ich Freude empfinde und äh, dann gegen das Gegenüber nicht. So, Das wird es ja wieder geben, aber irgendwie beruhigt mich das in der Situation nicht. Ich bin dann tatsächlich gallengrün, das ist ekelhaft. Also nur für ein paar Minuten, aber, ja, aber das ist ja widerlich. Ja,
0: aber das ist ja das System hinter diesen ganzen Frauenzeitschriften und Gehässigkeitsmagazinen und so. Das ist einen wirklich beruhigt. Das beruhigt einen. Man hat sozusagen ja, nicht das nicht. Triebabfall vor. Nee, mich ist,
1: regt das total auf, wenn ich das an mir ja feststelle. Ist umso schlimmer. Nee, mittendrin finde ich mich schon eh hellhaft. Ist, nee. Aber du hast doch gesagt, es beruhigt dich. Nein, es könnte mich beruhigen, so. dass ich weiß, ich werde auch in einer Situation ja. sein, in der es dann umgekehrt ist, aber das beruhigt mich in der Situation nicht. Das Wissen darum, dass es in Zukunft sein wird. In der konkreten Gegenwart bin ich missgünstig und fühle mich <lacht> hässlich. dabei Ich glaube, davon kriege ich auch Pickel.
0: <lacht> ich sehe keinen einzigen. So schlimm kann es nicht gewesen sein. Ähm, Nee, aber ich glaube, also schon, dass das als, als Triebabfuhr funktioniert. Also mhm. diese ganzen Nummern, ne? Also die, auch diese Klatschzeitschriften und so. Ich lese darüber, dass es anderen eben auch nicht gut geht, egal wo sie sind. Oder mhm. ich könnte auch nicht behaupten, dass es mich nicht beruhigt zu wissen, ähm, dass das Leben zum Beispiel keinen Unterschied macht bei äh, Schicksalsschlägen. Mhm. Dass es egal ist, wie reich oder arm man ist, wie, wie nett oder wie nicht nett. Das irgendwie am Ende trifft es irgendwie alle gleich. Ja, wenn es wenn es was wenn was Schlimmes passiert, dann sucht das Leben halt nicht danach aus oder der Weltgeist oder whoever mm. ähm, wer welches Leben wie gut geführt hat oder nicht. Das soll überhaupt nicht in Fatalismus enden. Ähm, es beruhigt mich nur, es beruhigt mich einfach manchmal. Auch aber das wäre ist es
1: nicht ja? Ich An überlege gerade, der Gedanke kommt mir. Aber wenn wir es enttabuisieren, ist das doch ein Akt des Widerstands, der auch beruhigend sein kann, wenn ich tatsächlich wie jetzt öffentlich mache, ja, ich bin an der an der Stelle missgünstig. Ich habe das auch Freundinnen gegenüber zugegeben, so per SMS. Die alle geantwortet haben, <lacht> ja klar. Hä? natürlich bist du das. Okay. Ja, ich, kenne ich bin ein Gefühl. besserer Mensch, aber du bist halt eine dumme Hexe. Oh das habe ich meiner Freundin geschrieben, die hat gesagt, das ist okay. Ja, ja, ich, zum Glück bin ich ein guter Mensch. Du kannst ja scheiße sein. Nein, aber wenn man ähm, das zugibt und den Blick dahin lenkt und andere machen im besten Fall mit und sagen, ja, ich habe da auch so meine blinden Flecken, auf die ich nicht gerne gucke, aber das gibt es, das kann doch auch eine Form von Beruhigung sein, oder? Lernt man dann nicht eher mit dem Gefühl zu leben und und ist im besten Fall hin zu was anderem zu überwinden?
0: Ich glaube, es wird leichter, wenn man offen darüber redet, das zu wenden. Also, ja. ich glaube, es wird, ähm, weil man ja der, der, sozusagen der Ursache auf den Grund geht, mhm. so, dann kann man das natürlich viel leichter wenden. Hast natürlich nicht mehr so viel Spaß daran, dich über andere zu mokieren, ne? Ja,
1: ja, das stimmt.
0: Also, man, man nimmt schon, man nimmt schon so einen Unterhaltungsfaktor da weg, aber man hätte vielleicht so viel
1: zu gewinnen. Ja, genau. Und mit dem Blick auf das eigene Upbringing <lacht> ist es, glaube so ich. <lacht> Ist es auch, warum? Wir nehmen das jetzt einfach so mit. Ist es ja sinnvoll auch dahin den Blick zu wenden, wo mir das widerfahren ist als etwas, was mich geprägt hat in mhm. der eigenen Lebensgeschichte und gar nicht nur in der konkreten Gegenwart. Ich habe es im pädagogischen Diskurs noch mal wieder gefunden, das Problem des Neides und da spielt es natürlich eine große Rolle in der Schule, weil da das Dritte so präsent ja. ist, mhm. ne, der Dritte, der Lehrer, die Lehrerin, ähm, die Beurteilungssituation mhm. ist wie unter dem Brennglas zu beobachten. Stimmt. Da sind Menschen miteinander gleich rangig, die theoretisch das Gleiche können sollen sind aber immer unterschiedlich mhm. in allem. Also da bildet sich ganz viel von der Neiddebatte ab, wenn wir das Phänomen so ernst nehmen, wie wir es beschrieben haben. Und da wird empfohlen, man möge, wenn man es feststellt, dass da Menschen untereinander neidisch sind, am besten äh, die Vergleichssituation rearrangieren. Also Aha. zum einen deutlich machen, warum so beurteilt wird, wie beurteilt wird, mhm. also das ist das hässliche Stichwort Transparenz, da bin ich ja nicht so, also ja, bin ich eingeschränkt Fan von, mhm. weil ja. Aus Gründen. Aber das zum Teil deutlich zu machen, warum habe ich hier 13 Punkte vergeben und da nicht, das mhm. kann helfen, aber auch die ganze Situation anders zu arrangieren. Also zu fragen, ist das denn überhaupt richtig, wie wir beurteilen? Sollen wir es mal anders machen? Was stellst du dir denn vor? Also den Spieß mal rumzudrehen und pädagogisch was Neues zu versuchen, das wird da empfohlen. Und eben auch die Enttabuisierung. Das finde ich ganz schön. Also, dass man offen dazu anhält, zu sagen, ist das jetzt Missgunst bei dir oder ist das Neid oder wärst du einfach auch gern so gut in dem Fach oder was? Also, dass man da so eine Debatte anstrengt und damit den, den hässlichen Mantel von diesem Gefühl nimmt, das wird pädagogisch geraten und das fand ich doch irgendwie auch ganz schön. Was ich mir
0: gerade überlegt habe, es wäre natürlich viel schöner, wenn häufiger deutlich würde, ich bewerte nicht dich als Person, mhm. sondern ich bewerte das, was dein, also ich bewerte diese Fähigkeit, die du gerade in dem äh, Zeigst oder ja. zeigen kannst oder so. Ne? Mhm. Das ist ja so ein Ding, jetzt komme ich wieder beim Reiten. Ne? Mhm. Aber tatsächlich, es gibt ja da diese Vergleichsprüfungen ne? in der Dressur, da wird dann verglichen, dann wird dann benotet und natürlich sind diese Benotungen individuell und abhängig und keine Ahnung, habe ich einen guten Tag bei einer Prüfung oder habe ich einen schlechten Tag? Und für mich ist es immer so, dass ich versuche, dann klarzumachen ähm,  es gibt so viele Tage, an denen so viel gut läuft, sich nur darauf zu kaprizieren, wie es in diesen fünf Minuten, die da rausgenommen sind, läuft. Und wenn, weil, wenn das schlecht läuft, dann ist alles schlecht. Und das finde ich ganz das finde ich ganz schlimm, weil davor sehr viel gut gelaufen ist, weil es davor Fortschritte gab, weil es davor Lernerfolge gab. Die werden doch gar nicht abgebildet in diesen fünf Minuten, die das abgeprüft wird. Es ist total schade, dass man das da nicht zeigen kann, aber es soll ja nicht alles entwerten, was vorher gewesen ist, ja. weil dann kann ich doch als, als Lehrende oder als Trainerin kann ich doch gar keine positiven also ich kann ja keinen Fortschritt daran feststellen, mhm. sondern dann fühlt sich das an, an diesem Punkt, als hätte man
1: gar keinen Fortschritt gemacht und das ist ja Quatsch. Ja, ja, ja. bei uns gab es in der Oberstufe sogenannte Epochalnoten, die über eine Epoche vergeben wurden, also man sah eine bestimmte Epoche an, mhm. auch der Entwicklung und ähm, dann wurde diese Epoche sozusagen benotet und nicht so sehr eine punktuelle Leistung, das ist glaube ich so ein Zugeständnis, gibt es das hier in NRW offensichtlich nicht, du guckst, ich, so ich, für. Bei, bei Epochal mir ist eine, klingt gut. Ne? Ja, bei mir ist so eine Epoche ein sehr, sehr langer Zeitraum. <lacht> ja, ja, die ist im Schülerleben ist die natürlich sehr kurz, weil so die <lacht> Schule als Leben ist ja auch sehr kurz. Also naja, aber das ist die Epochen kürzer. Ich glaube tatsächlich,
0: dass das viele Sachen einfacher machen würde, wenn man besonders Begabte, und also Schülerinnen und Schüler hat, die ja, also die bleiben ja eigentlich stehen. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel immer eine 2 oder eine 1 haben, da gibt es ja nicht viel nach oben. Ja. Wenn es eine, aber eine Entwicklung gibt, dann haben die einfach auch objektiv gesehen eine Entwicklungsmöglichkeit. Oder ein ja. schlechter Schüler hat ja auch eine Entwicklungsmöglichkeit und bleibt eben nicht auf einer schlechten Note
1: stehen. Ja, ich wäre auch gar nicht so sehr fürs Objektive, sondern für die intersubjektive Nachvollziehbarkeit. Also zu sagen, ja, du kriegst wieder eine Eins, langweilig, ne? Aber ja. ähm, ich differenziere dir gerne mal diese Eins, warum es eine andere ist als die letzte Eins. Du hast das und das gemacht und das war toll und jetzt bist du besser im Argumentieren und früher warst du besser im Reproduzieren oder irgendwie so. Ja. Dass man ähm, dazu kommt. Klingt auch schon wieder sinnvoller, finde ich. Ja, genau. Dass man dazu kommt. Und auch sozusagen den Sinn für Anerkennungsfelder zu schulen, also mhm. denjenigen dahin zu sensibilisieren, ja, da gibt es was in mir, das ist lebenswert, das macht Freude, das ist toll und das ist vielleicht nicht unbedingt das, was belohnt wird auch. Das kann ja, ja auch sein. Ja. Also man kann ja sagen, du, das und das kannst du ganz toll. Ist nur doof, dass wir dafür gar keine Note vergeben können ja. oder so. Ne? Und das ist etwas, was ich bei Christiane Deibel, die hatte ich ja empfohlen beim letzten Mal auch äh, gefunden habe. Sie spricht von Anerkennungsgemeinschaft mhm. an einer Stelle. Und das kommt so lapidar daher. Aber ich glaube, da steckt viel drin. Nicht nur innerhalb der Schule, sondern auch viel größer gedacht. Wenn wir zu einer Anerkennungsgemeinschaft werden würden, ähm, dann wäre Neid, glaube ich, nicht mehr die Triebfeder oder die... die zentrale Triebfeder unseres Handelns.
0: Ja, tatsächlich möchte ich das gerne als Schlusswort stehen lassen, weil ich gerade was denken muss, was ich noch nicht formulieren kann mhm. auf der Grundlage. Okay. Ja, auch das passiert. Ja. Ich, kann, ich kann nicht sofort nee, ist alles spannend. sagen, ja. aber das ist, äh, das, das macht gerade eine Tür auf, wo ich noch nicht weiß, was dahinter ist. Mhm deswegen würde ich einfach sagen, ähm, du kannst ja noch diese Literatur vorstellen. Ja, das War ist, da noch was? Ja, nee, ne?
1: ich habe die vom letzten Mal einfach nochmal und weiter gelesen. Ich hatte noch ein Rousseau-Zitat, das uns auf den gesellschaftlichen Zusammenhang nochmal oh, hinweisen bitte. würde. Ich glaube, dass das hilfreich ist, mhm. jenseits von Anerkennungsgemeinschaft, nämlich da, wo sie problematisch ist, die Gemeinschaft. Steht schon bei Rousseau, der bürgerliche Mensch ist nur eine Bruchzahl, die von ihrem Nenner abhängig ist. Und deren Wert in ihrer Beziehung zum Ganzen besteht, das heißt dem gesellschaftlichen Ganzen. Und wenn wir darauf den Blick wenden und uns dann fragen, ist das richtig, uns nur als Bruchzahlen wahrzunehmen und in Bezug worauf ist denn mein Zähler und mein Nenner formuliert, dann mhm. sind wir glaube ich im Herz der Sache und das fand ich sehr schön. Das stimmt. So, und die Literatur ist die gleiche, aber ich lese sie einfach noch mal vor, oder? Ja, sehr, sehr gerne. Das war, äh, wie gesagt, sehr hilfreich auch für die pädagogischen Konsequenzen. Christiane Deibel, Herausforderung und Responsivität, Reflexionen zum prekären Charakter pädagogischer Interaktionen. Verena Kast, Neid und Eifersucht, die Herausforderung durch unangenehme Gefühle. Die Metamorphosen von Ovid. Ähm, Rainer Paris, Neid zur Politik eines Gefühls. Das ist ein Zeitungsartikel im Merkur. Christian Gotthilf-Salzmann haben wir diesmal nicht thematisiert, den Philanthropen mit dem Krebsbüchlein oder Anweisung zu einer unvernünftigen Erziehung der Kinder, der ein Kapitel hat, wie man sie richtig schön neidisch machen kann. Und Pierre Bourdieu, die verborgenen Mechanismen der Macht. Danke Und dann sage ich an dieser Stelle, wie ihr uns
0: erreichen könnt, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen zum Thema habt oder uns auch gerne ein anderes Thema vorschlagen wollt. Wir sind da sehr offen für und freuen uns immer, wenn von euch oder aus unserer Community, die immer größer wird, Themenvorschläge oder Anregungen Und entschuldigen kommt. uns
1: aber auch, wenn das mal
0: nicht klappt oder lange ja, dauert. Definitiv. Das definitiv. Wir haben ja auch an ein, zwei andere Themen noch schon auf der auf Halde liegen, wie man so schön sagt, <lacht> ähm, dann schreibt uns einfach an äh, rita.wasdenkstudenn.de oder nora.wasdenkstudenn.de Ihr könnt auf der Website kommentieren www.wasdenkstudenn.de Ihr findet uns auf Twitter unter at wddd-podcast Wir haben eine Facebook-Seite und falls euch diese Gespräche so viel wert sind, dass ihr da vielleicht ein bisschen was spenden wollt, damit wir unser Podcast zu Hause bezahlen können, dann dürft ihr das auch gerne tun auf Steady. Auch das findet ihr auf unserer Website. Und Rita und ich. Jetzt sage äh, ich danke. <lacht> und Rita und ich ergehen äh, uns jetzt weiter in unseren Neid. Wir beneiden uns jetzt mal eine Runde gegenseitig. Genau, das Nicht. muss ich auch mal sagen. <lacht> <lacht> also viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, tschüss.